1: 好的欢迎回来那接下来为您带来的就是我们今天新闻放大镜的第二部分了之前先来为您带来一则公告 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 即时电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频101 点三新闻在路上。那稍后是广告时间，广告过后马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。好的欢迎回来那接下来我们将继续和来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞 以及来自Tech l a 法律律师事务所的黄平平顾问一起来讨论韩中两国春节这一话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 呢 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动刚才在休息的时间好像这个 咱们都刷了一下SS吧 嗯是的<笑> 有没有发现最近SS上
2: 大家都在干什么都在拜年各种拜年花式拜年都在晒自己的年夜饭自家的年夜饭现在嗯
1: 是不是特别想屏蔽啊？是这两天最好一潜水哈。嗯，是的。但是不管怎么样，咱们今天呢，这场讨论应该说也是为了大家这年味儿来增添那么一丝氛围哈。那刚才我们提到了，说这个最低时薪上调影响了春节期间的市场消费情况。<笑>
2: 是，我觉得这个可能也影响了一阵子了哈。我们一直在讨论这个问题。这个，比如说这个，呃，现在流通环节，尤其是服务业，现在这个最低时薪啊，从上个月开始就影响了。所以呢，现在，呃，我觉得物价里面也有也有包含很大的一部分，现在是上调的这个人力的这个劳动劳动力的这个成本的啊。然后呢，可能，嗯，我刚才看了一下物价嘛，就是，嗯，尽管这个数字不一定可。信 哈， 但是现在上升的最最激烈的可能就是那个快餐 业， 就是那个汉堡包 啊， 还有这些这些快餐业啊。上次我记得肖教授也 说， 带儿子出去的时候就发现汉堡包、什么咖啡什么的都涨了嘛。所以这一方面 呢， 可能在春节期间 呢， 可能你要出去吃吃这些东西的 话， 你可能就会遇到 哦， 怎么一下子贵那么 多？ 但可能就是觉得说 啊， 这是因为春节贵的。但是我觉得可能最近这一二月份。都在涨倒不一定是临时春节当然春节呢有一些临时的这些货资啊这个物资的这个调度啊比如说放因为放假所以这个可能成本会有所上升以外吧但是我觉得整体来讲的物价的话还是因为这个就是在一月份以后就一直在涨嗯是的那黄顾问你有要补充吗嗯基本上像今年因为嗯
3: 为置办年货有很多的商家比如说传统市场他们都会涉及到包装啊那些方面的服务但是因为人工费上涨所以比如说提供包装的他需要雇佣四个人他可能就会减少人数甚至还有一种现象就是说春节期间呃因为人工费比较高索性干脆不开店的商家也在增加嗯就是休业嗯嗯也就是说今年春节期间可能会出现停业的这种大范围停业的现象因为他没有办法把增加的这个人工费马上转换为这个价格因为价格增加了马上消费者也不来了所以与其这样他索性就干脆就休息了
1: 那我这偷懒的我还打算等到明天后天没事的时候去传统市场逛一逛吃办点年货有可能人家会关门刚才我来之前在上野那边有一家最有名的烤肉店然后我就到那去了结果关门然后周围全是关着的
3: 哦， 基本(笑)上百分之
1: 九十五都是关着的。那这春节最好的还是在家里跟家人一起吃饭就行 了， 别想着外餐了哈。嗯， 对。那春节期间在中国的 话， 这个物价也涨了。
2: 对这个数据呢显示呢说一月份这个居民消费价格cpi同比上涨了百分之一点五然后涨幅去是比去年全年要低零点一个百分点的然后呢所以具体来看呢就是所有的就像这个置办年货还有服务的价格都是在这个合理的区间范围内的当然呢很多人也是会担心哈就是比如说这个逢年必涨肯定是有这种这种就是理所应理所理所想当然的这种想法 但是呢,现在市场整个的价格运行来讲呢,呃就比如说像这个可能涨幅最大的哈,你像这个这个消费量最大的一些新鲜的蔬菜啊,或者是猪肉啊,还有这个食用油价格呢,可能都比去年要稍微的便宜一些,这还是挺好的一件事情的,然后呢呃服务服务业来讲的话,可能飞机票啊旅就旅行社这些收费啊,这些稍微涨了一点。这比去年这个十二月份涨了百分之五点九,零二点八这些其实也都在合理区间以内,我看还不是出现了特别大的波动,因为这个政府现在还是有关部门哈,还是挺认真的在呃执行这些物价方面的这个监控,然后呢呃甚至说这个物价一旦发生异常变化哈,肯定会去进行这种临时补贴,然后呢给一些这个基本要满足这个群众的生活要求啊。
1: 确实是,那其实跟这个我们春节期间置办年货跟他相。对应的还有另外一个就是钱这方面比较大头的就是送礼是吧对那到春节期间这人情往来应该说是免不了的哈韩国呢有一个特殊的情况就是这应该是金兰法调整之后的第一个春节了对金兰法呢最近也出了一个就是金兰法的实施令然后实施令呢它其实调整前和调整后是有不同的规定的那比如说调整前的话
3: 如果是农副产品的礼物金额上限是五万韩元，现在已经增加到了十万韩元。然后之前红白礼金的上限十万韩元，现在是下调到五万韩元。所以这也导致春节期间农副水产品和农畜水产品的销售的话，它会有一个变化。那具体的话，比如说在百货店或者超市的话，那。比如说买水果啊或者是买牛肉啊猪肉的礼物的话那五万到十万的这个区间其实人就比较多销量是非常大的就
1: 很多店都把价格区间设定在这个区间了那这情况应该说比去年要好吧去年我们在节目当中也讨论说经营法实施之后有很多高价的礼品就卖不出去嗯然后它对于整个商家的营销来讲带来的打击是比较大的那今年应该会有所缓解没错今年像比说春节期间像韩牛啊苹果啊梨的销量都上升的非常大幅度嗯这苹果梨的价格我到现在还没去超市看呢基本上差不多十万吧
2: 呃十万算是比较好的了,也有也有一些五万左右的,也是还是有的,嗯嗯,不过我我觉得今天今年其实需要。注意的一点就是你像去年因为是金银狼法就是刚颁布的时候吧整个的这个不管是百货店还是这大型超市它其实都是比较小心的因为呢就像饭店也是比较小心的因为大家都知道这个谁先触犯了这个法律然后被抓成典型都是不好的你至少这个不要做这种反面典型哈所以呢去年来讲的话你在市面上都看不见超过十万块钱或者甚至很高价的这种礼盒哈但是今年有一个什么现象呢就是今年呢说把这个礼品从五万调到十万了其实上浮的这个限度是有限的还是十万也就是说还是呃你比如说这种很高级的二三十万的韩牛是不能还是不能送的啊但是你现在去那个百货店或者大型超市你会看到完全不是这个样子他们摆在这个最最显眼的地方的东西甚至有一百多万的韩牛还有就还有五六十万七八十万的韩牛然后他们把那些可以就是符合金银栏法的那些十万以下的东西都摆在根本就看不见的地方然后呢你去问他有没有然后他再拿出来然后呢有些有些人就一一看这个十万的东西跟这个三十万东西一比哎呀说这个 十万的怎么拿得出手？然后就就最后就买了二三十万的东西。所以就是你去你去现场就看，我就看了一篇报道，就说有些人就觉得啊，你你十万块钱这个还是送不出手，就是这个还是这个法律需要再调整。然后呢，甚至呢有一些老百姓呢，就以为说因为看到市面上又出来一些高价的礼品了，就以为说哦，原来这个法律好像调整了以后，这是不是礼物就没有上限了？然后就开始又又开始买这些高。<笑> 价的这些产品了。所以我觉得这个也是一个问题了，就是这些这些百货店哈，甚至有人就反映说啊，这个呃，金金狼法这个实行一年，难道是被废除了吗？还有人会问这种问题，因为他这个现在百货店的这个高价的产品，七八十万的东西又摆出来了。所以我觉得这个嗯，你是不是有关部门需要再去跟百货店再去沟通一下这种这种误导市民的、误导大众的这种行为，还是很要命的。我觉得嗯。
1: 确实但是
2: 不管怎么样，应该说这个调整之后给市场带来的变化还是非常大的。对，很大。那刚才教授也提到了这个比较大的一个变化，就有可能会让这个上限就进一步出现浮动。嗯，然后而且而且我们我们之前开个玩笑，就是说我们之前看了一个什么火腿午餐肉的广告吧，就是他就说他他一直是连续五年还是六年的第一，就是送礼盒的第一。好像我们说今年终于不用再接午餐肉，因为这个礼物上线。<笑><笑> 终于突破了从突破了五万块钱啊就以前如果要是在修改之前咱们再送那个只能送那个就其他的根本没根本没没有办法去想韩牛就像他刚才说韩牛一盒子就就差不多两三万了他一般那个 s e t
1: 是差不多也要十万二十万的啊九万这样的看来今年大家是能收一些收收一些生入了哦今年海牛销量挺好的对那除了这个传统礼盒方式之外啊好像最近一段时间这个在中国我觉得中国的话这个送礼的方式真的是啊随着互联网的发展啊也是越来越五花八门了那刚才我们也提到了说这个红包好像各大互联网公司他们这个红包大战也是<笑> 格外的引人关注哈,咱们先来看一下,到底什么是红包大战。
3: 红包这边的话就是说各个互联网公司都在推出这样的红包的产品比如说有一个产品叫集五福它是一6年春节诞生的一个产品现在已经六七八第三年了那这样的一个活动的话它让大家带来给大家带来的一种是过去的年味回顾到了小时候的那种年味的感觉因为现在我们知道年味越来越不浓了那所以像去年的话这个集五福的活动 已经有1.68亿人 参加这个活动 然后人均是1.2元的奖励 所以大家都通过这样的集五福的活动其实是产生了一种团结呃还有一种降福的一种气氛主要是这种气氛所以今年的话很多人就去问这个平台说有还有没有这个活动然后就说有继续这个活动然后很多的其他的互联网公司看到这家公司推出这活动之后呢也推出了类似的一些其他的活动所以现在红包大战就是相当于在互联网平台上的一种有点像起福啊或者是疾福的这样的一种
1: 群众性的活动嗯这个我觉得这个集五福因为大概是1 6年刚刚推出的时候哈就听到就有朋友说哎呀大家要有没有敬业福对对对就能够分多少多少亿人民币然后见人就问你有多的敬业福吗然后就发现最后大家缺的都是一张敬业福极其的人最后在分的时候就一1
2: 6年的时候那时候难度很大然后呢到了去年稍微要降低了一些难度但是就就像那个黄律师所说 说的就每个人就分了一一一点二块人民币然后就觉得不不不好玩玩的不值费了那么大力气对今年我就没参加今天我看到已经有一点多亿人已经都开始要分五亿嘛然后我就说啊我不去玩这个对然后而且现在还推出了一种很很特别的就是比如说我们每天都会走路嘛那它会有走路步数对吧那走路步数的话现在就是通过走路步数来换红包这个还不错这个挺健康的那这个黄
3: 顾问应该分了不少吧？对，太多了。我光是两天在那个呃郑州、晋州走，就走了五十六公里。两天时间，嗯，就在韩国，嗯，就上个星期，上个星期，嗯，晋州。<笑><笑> 走了两天56公里 56公里
1: 抢到多少红包呢那时候还没有红包嗯这两天开始抢的那这两天再继续拼一把但是不管怎么样就这个也希望大家在抢这些红包的时候能更冷静一些理智一些啊不要像这前两年出现的好像抢到一两块钱就觉得特别的失望其实就是抢的最近有转让的有五块钱转让一场而且今年还有一个变化就是以前都是线上红包对吧现在因为<笑>
3: 反而有了一种新的趋势在中国就是说线下的消费在增加线下消费增加线下支付红包的方式也在增加就比如说通过支付红包获得一些优惠卡优惠券啊这样子的方式这个也是一个新的现象嗯这个我觉得还蛮好玩的哎但是不管怎么样只能说咱们再怎么算肯定算不过商家没错商家永远都是你赢不过他对他是庄家嘛嗯
1: 但是参与的时候大家也是放平主要还是靠一份快乐我觉得是摆平心态就重在参与开心就好是吧对那我们在享受互联网带来红利的同时啊也是要小心一些跟这个互联网相关的新型促销方式特别是那种只要是你扫扫码然后就能够送礼然后扫扫码就能够减价等等据说就拿我们的手机去扫码这种行为本身就存在着很大的安全
2: 是，就是其实你你扫完了以后，你其实会会出来一个对话框，就是什么他让你接受什么第三方的你的信息的什么电话号码或者姓名啊，或者什么电子邮件啊，你要打勾，你才能拿到那个那个优惠券哈。所以这种呢，一般人讲说嗨，那我的这信息有什么很值钱的呀，然后就就一般都都同意了。所以嗯，你你就是你可能就是还没有没有经历过那种被金融诈骗呢。或者说被被这个信息盗用啊这种这种问题的危害性就是你还是嗯没有切身体会到吧我觉得就是像现在这种问题呢就是说它平台呢它比如说这些大的平台它底下有很多这种个体商家然后它发这些以这种优惠券形式或者红包形式出现的这种呃这种优惠政策哈那你个人想享受这种红包或者优惠的这个政策的时候呢那那你等于就是把你的信息出卖从平台出卖给这个第三方的这个商家的那这个商家如果是好的商家他可能就是仅仅是收集你的情报然后将来可能更好的服务给你哈然后呢但是如果是这个商家本来就是有问题的这个平台没有去监管好那他可能将来就把你的一些信息就盗用然后利用你的信息去开户啊去借钱啊或者甚至去干一些不法的勾当哈所以这种事情其实也是偶有很多发生的很不是偶有发生的哈 所以,基本上尤其是最近这一段时间为什么会希望大家更呃。就是要上心一点呢就是因为你在置办年货啊或者什么时候本来就挺忙的是就是大家过年都挺忙的然后呢这个方面你要是不用心的可能就就就过去了然后事后也不记得啊那个时候我我确认了一个什么第三方的同意然后还在过个什么一段时间然后突然间有一个电话给你打回来说你这个东西出出问题了那这个我觉得可能就呃你现在就是意识疏忽嘛就会造成酿成大错哈所以呃尤其呢我觉得 不仅是个人问题哈，然后这个平台整个也是需要担当起这种就是保护网络安全、维护一个正常的一个交易的这种这种责任哈。我们通常可以看到维权的时候，就个人消费者都很可怜，然后呢他去告这个平台，平台又是这么这个super假的这种感觉哈，所以有的时候也呃解决不了让这个消费者无辜的蒙冤。我觉得这个我们需要这个动员这个社会整个的这个注重重视哈，然后希望能解决。别这个问题哈，是。这我觉得像这种互联网安全在什么时候都是不能掉以轻心的特别是在春节期间面临各种促销大战的时候更是要保持警惕尤其是这种就是新兴的这种应用程序很多这种应用程序有的开发的是不错的在公司开发有的是那种就是想盗取你的个人信息的那种情报的开发的所以去年不是也有这个官方的媒体然后有的人就觉得说这个还不后来就辟谣了嘛就是说那个是官方确实是官方 的一个App,所以这些大家都需要去注意一下,嗯,确实是。
1: 那毕竟是春节期间，大年三十的晚上，在中国的话，现在时刻应该是六点五十分了，嗯，对吧？六点五十分，距离春节晚会。先看新闻联播，先看新闻联播，七点半就开始春晚了，对的，是的，没错。那这家家户户这餐桌这时候应该是摆上了的，正在吃，正在看，正在吃。我们家一般是一边看春晚，然后没错，嗯，一般五点钟就开始吃了，对吧？因为春晚五点钟就开始预播了嘛，就开始预播，场外开始。<笑><笑><笑> 放送了，是的。原来中国十几亿人口，大家的年都是差不多的啊。那在韩国的话，可能有很多朋友呢，是因为各种各样的原因没有办法回家过年，这样的中国朋友应该也是有很多的。那可能你也是需要去走走朋友之间的这种关系哈，是吧？那在这儿的话，有没有一些比如说小的贴士哈，就是送给大家在春节期间怎么该送礼这送法呢？在韩国啊，这个不是我，我之前用韩国一些这个。<笑>
2: 及时通讯的时候我觉得他那个礼品呢这个就用就用现金来买一个蛋糕啊或者什么这种五千块钱以下的这种小东西啊然后去传给他就是不用实实物的然后他用这个二维码然后直接去这个商店去交换的这种这种礼品我觉得还是蛮好的因为他购买的对这种金额很小然后但是你心情一重啊这个就代表了我还是心里有你啊这这种我觉得还是挺值得这个提倡的你总
1: 比就是一个很重的一个礼物还要寄送啊还要麻烦这个快递师傅这个啊我觉得这个会更好一些是的没错其实这个春节哈昨天我们在节目当中结尾的部分也提到了春节期间首尔市也是组织了各种各样的活动来丰富没有回家的外国朋友他们这个节日那如果您现在在首尔市而且还没有想到呢到底该怎么样去过这个春节的话不妨去参考有关的网站了解更多的一些
2: 信息好的非常感谢两位嘉宾在年三十的晚上给我们带来这一期讨论接下来回家的话应该还是能赶得及韩国这顿年夜饭吧是的是的没错回家还是要好吃好喝然后在这里也是祝愿大家这个新年狗年大吉行大运啊这是我本命年啊这的真狗你猜我是第二个本命年还是第三个本命年不要暴露年龄了好的非常感谢两位我们下期节目再见谢谢谢谢大家再见<笑><笑>
1: <这个, 金狗, 笑> <我>, <笑><笑><笑> 稍后呢,来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
0: 现在是晚间7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注这一时段最新的路况信息在金府高速公路釜山方向盘普进出口至瑞草进出口的四车道上面目前是发生了车辆的追尾事故目前该路段堵车严重在永东高速公路仁川至江陵横城休息站附近的三车道上面之前发生故障的车辆目前已经被成功牵引道路恢复正常您可以放心通行今天开始新年的假期已经开始了一年一度的归乡高峰期如期而至预计目前从首尔出发抵达大田的车程约为一个半小时到光州约为三小时到大邱约为三小时十分钟到釜山约为四小时二十分钟 归乡图道路拥堵,还请各位听众朋友们注意小心驾驶,安全才能回家。为了方便市民的归乡出行 在本月的15 16 17日这三天期间 全境的高速公路将免除通行费还请各位车主朋友们提前规划好出行时间多多享受通行的便利好的让我们来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温零下4度 明天白天晴最高气温4度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那今天我们也提到了文总统在出席来临之际在 s n s 上上传了新春的祝福声援南北韩冬奥运动员向极限挑战的勇气并且也是向民众表示感谢文总统表示今年的春节呢与平昌冬奥喜相逢是全球贵客云集韩国的喜确信年那南北运动员也是用母语来拜年非常的亲切那脱下对付穿上韩服一起致四增进友谊南北共度民族佳节这一幕也是让韩半岛所有的人等了太久文总统呢同时也表示在全国人民坐在家中畅聊奥运为冰雪健而欢呼那展望新年寄托愿望的时刻也想要重新设定新年计划只有千家万户心幸福了国家才会真的幸福政府也将竭尽全力来支持人民追求幸福那同时我们在这里也是祝愿大家年三十的晚上全家幸福美满也希望您和家人度过一个美好的夜晚节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听明晚同一时间再见我是木真